0: Gut Gepflegt, der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Gut Gepflegt, dem Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Wir sind heute im leider regnerischen Nürnberg und bei mir sitzt Dr. Albert Zum. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Herr Dr. Soom, Sie sind Chefarzt bei uns in der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und wir beide wollen uns heute über die Bedeutung und die Wichtigkeit von Pausen unterhalten. Das ist ja ein Faktor, der gerade auch bei Pflegekräften sehr oft unterschätzt wird. Deswegen zum Einstieg mal eine ganz einfache Frage. Der Gesetzgeber sagt ja, sechs Stunden arbeiten dann 30 Minuten Pause. Ist das vom Verhältnis her überhaupt ausreichend und sinnvoll?
1: Nun, sechs Stunden und dann eine Pause ist erstmal eine gute gesetzliche Grundlage. Und es kommt darauf an, welche Art von Pausen denn gemeint ist. Wenn Sie jetzt ähm, nach sechs Stunden eine ausgiebige Mahlzeit einnehmen, dann ist es sicher ausreichend und vielleicht sogar gesund, als wenn Sie ähm, alle Stunde eine Süßigkeit essen mhm. und Sie werden selbst aus der eigenen Alltagsgestaltung wissen, Sie machen nicht nach sechs Stunden die erste Pause, sondern machen vielleicht vorher schon Schabernack mit Ihrem Kollegen, wenn der gerade ein lustiges Bild auf dem Monitor hat. Und dann sagt er, schau mal. Und dann schauen Sie und dann lachen Sie. Und dann haben Sie in dem Moment ja schon eine sogenannte Mikropause. Mhm. ja. Und wenn Sie dann gelacht haben und tiefer Luft geholt haben, dann haben Sie schon einen Regenerationseffekt. Und darum geht es ja, dass Sie in einem Arbeitsalltag, der ja oft siebeneinhalb oder acht Stunden geht, nicht bis zum Ende warten und dann erschöpft vielleicht gar nicht mehr die Pause mhm. machen können, sondern währenddessen auftanken, Luft holen und wieder regeneriert weitermachen können.
0: Das heißt, ab und an eine kleine Pause, vielleicht auch der kleine Quatsch an der berühmten Kaffeemaschine tut auch wirklich dem Körper gut. Der kleine Quatsch,
1: ähm, mit Heiterkeit verbunden, Humor verbunden, ist eigentlich die beste Mikropause, die es gibt. Ja, Und wenn Sie noch einen Kaffee dazu trinken, ähm, nicht zu viel Koffein, ähm, dann ist das atmosphärisch tatsächlich, was den Charakter einer Pause ausmacht. Nämlich, ich verlasse meinen Arbeitsplatz, meinen Ort und bin irgendwann konditioniert mit einem Raum wo Entspannung und vielleicht sogar Heiteres möglich ist. Und Sie suchen irgendwann diesen Raum auch auf, weil Sie wissen, ach, da treffe ich immer die Birgit und die Birgit, mit der ist eigentlich immer schön. ja Und so ist es im Grunde mit jeder Art von Gewohnheit, die man erstmal etablieren muss,
0: auch mit Pausen. Ich habe mal gelesen, dass man so 60 Tage braucht, um ein Habitus zu etablieren. Muss ich dann 60 Tage lang meine Pause woanders machen, um mich dann an dem Ort wohlzufühlen?
1: Sie haben jetzt zweimal Muss gesagt in Ihrer Frage. Und das Wort Muss ist schon mal ein Signalwort. Ja, bei uns in der Therapie, aber auch allgemein. Ich muss natürlich gar nichts. Ich kann auch ohne Pausen mein Leben fristen und irgendwann auch ohne Pause früher sterben. Das ist die Situation. Und es gibt eine Grundlage, warum Pausen gesetzlich geworden sind, weil Mitarbeiter ohne Pausen früher krank werden mhm. und ausbrennen ja, oder ähm, lebensunlustig werden. Oder daheim, wenn sie dann nach Feierabend sind, griesgrämig und mürrisch und äh, schlechte Partnerinnen oder Partner werden. Und das Ziel ist, dass sie nicht nach einem Arbeitstag vollkommen leer zu Hause ankommen, sondern mit einer Restenergie von mindestens, ich sage es mal, 20 Prozent. Mhm. Ja? Und wenn Sie keine Pausen machen, wirkt sich das unmittelbar auf Sie selbst, aber auch Ihr soziales Umfeld aus, bis zum Extremfall, dass Sie kein soziales Umfeld irgendwann mehr haben, weil Sie keine Energie für Beziehungen und gute,
0: heitere, entspannte Begegnungen haben. Das heißt, die kurz- und auch langfristigen Folgen von fehlenden Pausen sind wirklich auch, ganz überspitzt gesagt, soziale Isolation irgendwann? Kann sein.
1: Das kann auch sein, dass Sie krank werden und dann wieder viel Besuch bekommen. Ja. Also das hängt davon ab. Ähm, Tatsache ist, Sie werden ohne Pause nicht die Leistung haben über den Tag als mit Pausen. Und das wissen natürlich auch Arbeitgeber, ähm, denken in der Beziehung aber mitunter zu kurzfristig. Und Führungskräfte heute, die lernen, hoffentlich alle, wie wichtig die Pausen sind und haben deshalb auch die Verantwortung für die Mitarbeiter. Führungskräfte selbst gehen mit gutem Beispiel voran, wenn sie die Pausen einhalten, auch sichtbar Pausen einhalten und auch die Mitarbeiter darauf hinweisen, Machst du eigentlich deine Pause? Mhm. Ja, ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich habe hier begonnen und gemerkt, ich habe hier sehr fleißige Mitarbeiter. Und eine sehr fleißige Mitarbeiterin, ähm, die habe ich gesehen, dass sie da am Monitor ihr Brot isst. Mhm. Und habe dann gesagt, ja, was ist denn das jetzt? Machen Sie jetzt hier Pause? Ja, ich habe ja keine Zeit. Ich, ja. Also das machen wir nicht. Ne? Wir machen die Pause nicht am Computer, sondern Sie machen eine richtige Pause. Und jetzt lächeln wir uns oft an, wenn wir uns begegnen und es ist Pausenzeit, dann sagt sie, ja, ich mache gleich meine Pause. Und so sehe ich schon meine Verantwortung auch, wenn Gewohnheiten, die aus meiner Sicht noch nicht ganz gesund sind, hier offensichtlich werden, dass ich die dahin verändern helfe, wo ich überzeugt bin,
0: dass es gesünder ist. War das bei Ihnen im Team jetzt ein Einzelfall oder hatten Sie dann auch eine Teambesprechung, wo Sie mal gesagt haben, mir als Ihr Kollege Vorgesetzter ist es wichtig, dass Sie Ihre Pausen machen? Sowohl als auch. Es war ein Einzelfall bei der Kollegin,
1: weil der große Rest vom Team pflegt tatsächlich Mittagspausenkultur, so dass auch das Team fast immer geschlossen essen geht. Und dann sehen Sie auch hier mittags, wenn Sie mal aufpassen, da sehen Sie ein bis zwei Tische immer belegt von der Psychosomatikabteilung. Und es freut mich, dass die Kultur schon wirklich lebt und die Bedeutung auch ganz bewusst ist. Und darum geht es im Grunde auch, ein Bewusstsein zu etablieren, zu wecken, ähm, die Pausen sind wichtig. Und gerade in der Pflege, ich habe heute Morgen noch, weil ich wusste, Sie werden irgend sowas fragen, eine Pflegekraft bei uns im Stützpunkt gefragt, ähm, wie ist es denn mit Ihrer Pausenkultur? Und sie hat mir geäußert, ja hier geht's jetzt ganz gut. Ich war ja früher in der Notaufnahme mhm. und da konnten wir keine Pausen machen. Da war so viel los. Und es ging einfach nicht. Ich sagte, naja, aber sagen Sie mal, Ihre Stationsleitung oder die verantwortliche Person, die muss doch dafür sorgen, dass. Und die. ja, ja, die hat ihre Pausen gemacht. Nach der Reanimation ist die immer rausgegangen zum Rauchen. Und ja, da sagt man jetzt vielleicht Raucherpause, ist das gesund, ist das gut. Also wenn es um die Einhaltung der Pausenzeit mhm. geht, ist es sicher gut, weil die sich erlauben oder erlauben müssen, jetzt eine Zigarette zu rauchen. Das Rauchen als solches kann man diskutieren. Aber die Erlaubnis, mhm. ich erlaube mir jetzt eine Pause zu machen, die gibt einmal eine Führungskraft und zum anderen dann auch die Person sich selbst.
0: Jetzt haben Sie gerade sehr schön einmal bei Ihrer Kollegin, aber auch in dem Beispiel in der Notaufnahme gesagt, es gibt sicherlich Fälle, in denen es unmöglich ist, eine Pause zu machen, zum Beispiel, wenn gerade man alleine ist und eine Reanimation ansteht. Gibt es denn aus Ihrer Sicht in Klammern gute Gründe, eine Pause aufzuschieben? Also eine Reanimation ist ein mhm. guter
1: Grund, die Pause aufzuschieben, weil wenn Ihr Vater hier gerade mit ähm, Herzkammerflimmern am Boden liegt, dann würden Sie nicht auf die Pause der Rettungsassistenten und des Notarztes pochen, sondern dass die jetzt bitte die Reanimation erfolgreich äh, fortführen. Und das ist auch ganz logisch. Aber es gibt in jedem Arbeitsalltag gibt es ein mögliches Pausenfenster. Mhm. Die Voraussetzung ist, dass ich dieses Pausenfenster einplane. Das heißt, dieses Pausenfenster steht in meinem Kalender, so wie der Geburtstag jeder Frau, hoffe ich, dass sie den nicht vergessen. Und wenn dieses Pausenfenster drin steht und gerade da ist eine Reanimation, mhm. ja, was heißt es dann? Die Pause ist danach. Die Pause ist danach, die braucht es auch zwingend. ja, Wenn Sie unter Hochstress eine Reanimation oder etwas anderes machen, ja, ob Sie im Altenheim jetzt eine gestützte Person wieder ins Bett oder auf den Stuhl bringen oder mit Herz-Kreislauf-Problemen wieder aufrichten, das macht Hochstress. Und nach Hochstress-Situationen brauchen Sie eine
0: Regenerationszeit. Wir haben trotzdem total oft den Fall, dass wenn man sich mit Pflegekräften unterhält, egal ob im Altenheim, im Krankenhaus, bei der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Ich habe heute keine Zeit gehabt, eine Pause zu machen. Wie kriege ich diese Einstellung aus den Leuten raus? Oder muss man dann einfach sagen, du, wenn du das so sagst, Pech gehabt?
1: Na, Pech gehabt sagt man doch nicht zu seinem Mitarbeiter. Also, ich kenne die Situation und ich kenne auch die Äußerungen. Und da sage ich nochmal, die Führungskraft hat Verantwortung dass sie selbst und ihren Mitarbeitern Pausenfenster ermöglicht. Und wenn sie es direktiv macht, du machst jetzt Pause. Mhm. Und ich kenne das Beispiel auch von einer anderen ähm, Tagesklinik. Da hat die Stationsleitung selbst sich kaum Pausen gegönnt. Die war ein super Arbeitstier. Mhm. Ja, die war auch gar nicht gnädig mit sich selbst und hat während der Mittagspause ihren Shake da getrunken und Mails geschrieben, ja, nur ihren Shake. Aber, um zu verdeutlichen, die hat keine Pause gemacht. Die hat gearbeitet und oft hinterher zu mir geäußert, also ich kann keine Pause machen und die anderen, die sitzen da drin und machen wieder viel zu lange Pause. Also die war selbst verärgert mhm. und ähm, war neidisch auf die Kolleginnen und Kollegen, die es schwerer hatten, die Pause sich zu erlauben, weil sie immer unter den missbilligenden Blicken der Stationsleitung waren. Das hat sich zum Glück im Verlauf der Zeit geändert, weil sie gemerkt hat, sie wird dadurch schwächer und auch mh, die Laune ist schlecht geworden. Ja, Es gab mhm. öfter ähm, deutliche Missstimmungen und in dem Erkenntnisprozess haben wir letztlich alle gelernt, miteinander Pausen zu machen.
0: Wie ist es denn, wenn Sie jetzt am um Ende von einem Monat die Arbeitszeitdokumentation sehen und dann steht da als Argument drin, 30 Minuten länger geblieben, weil keine Pause machen konnte. Jetzt gibt es Führungskräfte, die sagen, diese Pause oder diese Zeit schreibe ich Ihnen nicht gut, weil Sie auch von mir angeordnet quasi die Pflicht haben, eine Pause zu machen. Oder würden Sie sagen, sowas ist als Argument auch mal in Ordnung?
1: 30 Minuten, liebe ist ja nichts. Ja, wenn ich Stunden anschaue, an Überstunden, 150 und mehr, da sage ich schon was, weil wie entstehen die denn? Und einiges hat mit Struktur zu tun, anderes auch mit persönlicher Organisation und Zeitmanagement. Und ich denke, wenn persönlich schon alles getan ist, was möglich ist, dann ist es wichtig, die Struktur einer Abteilung anzuschauen, den Krankenstand den Personalbestand, ist der wirklich realistisch ausreichend mhm. oder nicht? Wiederum die Verantwortung der Führungskraft. Und wenn die Führungskraft äußert, ich kann ja nicht mehr, der Kaufmann gibt mir nicht mehr, dann mhm. muss die Führungskraft eben mit dem Kaufmann ins konstruktive Gespräch. Was haben Sie davon, wenn ein Mitarbeiter nach dem anderen erkrankt und ausfällt, länger ausfällt, weil er wirklich ausgebrannt ist? Da haben Sie nichts von. Und ich haben wir gehört, hier sind in Matta Maria die Mitarbeiter oft überdurchschnittlich lange schon im Unternehmen. Mhm. Sie ja noch nicht, ich auch nicht, aber wir, wir hoffen beide. ja beide. Deshalb machen wir auch öfter jetzt gemeinsam Pausen. Und das ist die Voraussetzung, dass wir lange auch gesund
0: bleiben. Ja. Jetzt haben Sie von Strukturen gesprochen und wir sehen uns tatsächlich oft auch in der Pause. Wie sieht denn eine gute Pause aus, um wirklich den Stress gut bewältigen zu können. Also Punkt eins ist, glaube ich, den haben wir ja schon rausgearbeitet, wir sind an einem anderen Ort. Was gibt es sonst noch für Faktoren?
1: Es gibt sicher verschiedene Faktoren. Der andere Ort ist, denke ich, schon mal eine wichtige Voraussetzung. Ob Sie jetzt hier in die Kantine gehen und mit anderen Menschen am Tisch sitzen oder besser nicht, das hängt natürlich von Ihrer Persönlichkeit ab. Wenn Sie ein extrovertierter Mensch sind, dann suchen Sie die Menge auf und gehen gestärkt hervor von den vielen Kurzkontakten und den Pläuschen. Ähm, wenn Sie eher introvertiert sind, dann kann es sein, dass Sie durch dieses scheinbar gesellige Miteinander noch mehr erschöpft wieder an die Arbeit gehen. Also wichtig ist, Sie kennen sich erst mhm. einmal und wissen, welcher Ort und welche Art der Pause tut Ihnen gut. Ähm, was oft auch gut ist, ist sicher, hier in dem Gelände spazieren zu gehen und auf einer Bank zu verweilen und vielleicht auch sein Brot zu essen, vielleicht auch alleine und zu hören, wer pfeift denn da mhm. gerade. Und wenn Sie so achtsam mal hören, ob das ein Buchfink ist oder ein Zilbzalb oder eine Meise, dann sind Sie auch schon woanders, nämlich in der Gegenwart, der Pause. Also von daher hängt es ab, was tut mir gut. Und tut es mir jeden Tag gut, hier ein kräftiges Mittagessen äh, zu mir zu nehmen oder vielleicht nur dreimal die Woche? Das sind ja auch die Fragen. Also es schmeckt hier, äh, leider sage ich, sehr, sehr gut. Und ich war jetzt auch schon fast täglich. Ähm, ich habe aber beschlossen, ich werde nicht mehr täglich gehen, weil ich selbst mit Fahrradfahren das nicht ausgleichen kann, was ich da an Kalorien zu mir nehme. Von daher auch mein individuelles Pausen gestalten.
0: Wie schaut Ihre persönliche pause aus
1: die ist unterschiedlich also in der regel aber festgesetzt zum beispiel indem ich in meinem ähm, outlook kalender oder im arbeitskalender eine halbe stunde pause eingetragen habe da wird mir dann auch kein anderer mensch einen termin reinsetzen. das ist erstmal die voraussetzung hier habe ich ein pausenfenster hier kann ich essen gehen hier kann ich rausgehen hier kann ich auch die füße hochlegen ich habe ein sofa bei mir und ähm, das ist die Freiheit auch, dass ich meine Pause gestalten kann, wie ich will. Ich muss nicht mit meinen Kolleginnen und Kollegen gehen. Ich kann. Und wenn ich dieses im Bewusstsein habe, ich kann, ich darf, ich muss nicht, dann ist das schon ein entspanntes Zeitfenster. Ob mitessen, ob ohne, was tut mir gut, das kann
0: nur ich entscheiden. Wenn Sie jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz und kompakt zusammenfassen würden, drei Tipps für eine gute Pause, Herr Dr. Summ, was sagen Sie da?
1: Drei Tipps für eine gute Pause. Die Pause will geplant sein. Die Pause will einen festen Termin haben oder ein festes Zeitfenster. Und das Zweite, ich weiß, welche Art der Pause mir gut tut. Wenn ich das noch nicht weiß, dann wäre es gut, es auszuprobieren. Wie geht es mir, zum Beispiel mit verschiedenen Menschen eine Pause zu machen? Vielleicht geht es mir mit dem einen Menschen hinterher äh, schlechter als vorher. Mit dem anderen, da gehe ich beschwingt äh, zurück und kann wieder tatkräftig ähm, weiterarbeiten. Und das dritte, ähm, Tipps für eine Pause war die Frage, mhm. ähm, ich unterhalte mich mit Kollegen. Was macht ihr denn so? Mhm. Wie kann ich denn hier gute Pause machen? Weil ich ja noch nicht alle Möglichkeiten kenne. Also Erfahrung, Erfahrungen machen und Pausen auf jeden Fall
0: fest einplanen. Herr Dr. Summ, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die vielen Erklärungen und auch die Ermunterungen, aktiv eine Pause zu begehen. Ich hoffe, aber da bin ich mir glaube ich auch sicher, dass wir uns in der Pause hier noch öfter mal über den Weg laufen werden und sage für heute Dankeschön und hoffe, dass wir uns aber bald mal wieder sehen und hören. Das werden wir. Alex vielen Dank. Dankeschön. Gut gepflegt, der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege.